channel Mani Cicet ini sebenarnya mau meng- lebih mau mengomentari kejadian yang lagi viral kemarin di sosial media mudah-mudahan sih belum telat karena kemarin-kemarin kan sebenarnya kejadiannya udah beberapa minggu kemarin yang lo tau kan uh, seseorang yang mengaku sebagai anak UI dan gue kepo itu siapa hmm, sama Kenapa ya nggak terungkap? Gue pengen dia ada seseorang yang mengungkap identitasnya. Oke, tatas. Nah, itu kan dia bilang pas di over, pas interview di over sama satu perusahaan dia tuh uh, bete karena ditawarin gaji 8 juta yang menurut dia nggak pantas buat seorang anak UI gitu. Hmm. Gue sebagai seorang lulusan UI menjadi uh, tergelak <laughs> dan ingin berkomentar, tapi pengennya berkomentarnya tuh lebih. berkualitas gitu kan. Anda juga sebagai anak UI harus berkomentar tentang oh, ini, gitu ya. apalagi posisi Anda sebagai HR kan di sini. <laughs> Anda sedih apa Anda seperti apa melihat? Sedih ya. sih. Sedih Dia apa pengen enggak uh, bolak-balik salah <laughs> uh, saya mencoba mengerti oh, karena posisi mencoba. saya sebagai financial advisor oh, di sini gitu. mencoba mengerti bahwa oh mungkin memang biaya hidup sekarang tinggi. Jadi memang 8 juta itu tidak ada artinya buat uh, beliau <laughs> gitu. Yeah. Uh, tapi gue pengen lebih uh, bertanyanya kepada sisi emang uh, kalau untuk first jobber, fresh graduate itu dipandangnya bener nggak sih tolak ukurnya itu? Eh gue belum memperkenalkan. By the way, <laughs> udahlah ya nggak apa-apa. <laughs> Jadi sekarang gue lagi bikin podcast sama teman gue. Mita Evianti yang uh, kenapa gue undang dia karena dia posisinya sekarang sebagai HR HR apa sih? Ya pokoknya HR yang pindah-pindah dulu dulu rekrutmen paling kan? lama di rekrutmen di sebuah oil company. Iya. Boleh disebut namanya? Enggak oh, usah. <laughs> <laughs> ya jadi kenapa gue mengundang Ibu Mita Evianti ini ya karena posisinya lama di rekrutmen dan gue pengen pengen tanya dan kepo sebenarnya sih kalau untuk standar sekarang uh, first jobber atau fresh graduate itu sebenarnya harusnya kayak apa sih dan uh, untuk pertama di overing itu emang benar-benar tolak ukurnya dia lulusan apa atau di mana mm-hmm. itu enggak sih? Iya, salah satu emang iya. Contohnya kayak kita hire ya. Kalau kita ngajar orang tuh kan kita lihat dulu dia fresh graduate atau experience. Uh-uh. Nah kalau kita lihat insta story kemarin kan kayaknya dia anak fresh graduate nih baru uh-uh. lulus. Baru lulus. Ditawarin kerjaan loh di bumn tuh dengan. Oh bumn ya? Iya kalau nggak salah dia bilang perusahaan. Oh bukan perusahaan lokal ya dia uh-uh. bilang. Terus perusahaan lokal dia bilang nggak gaji gaji 8 juta itu tergantung. Pertama uh-uh. kita ngelihat dulu bisnisnya apa. Kita nggak akan bisa nyamain gaji fresh graduate untuk semua type of industry. Contohnya. Uh-uh. Misalnya kayak di oil and gas akan beda juga sama FMCG dengan bank juga jauh berbeda ya <laughs> dengan bank startup mm-hmm. gitu kan beda-beda. Mm-hmm. Nah jadinya kalau 8 juta tuh ya kita bilangnya relatif gitu relatif 
dan orang itu ketika jadi fresh grad kan kita juga tidak menganggap orang itu belum tentu juga dia bisa mengerjakan semua pekerjaannya dia uh-uh. karena kan kita, dia, kita nggak tahu pengalaman dia apa kan uh-uh. nah jadi sebenarnya kalau standar gaji itu kalau untuk fresh graduate tergantung perusahaannya uh-uh. dia pasti udah punya range untuk uh, fresh graduate itu berapa gitu uh. jadi kayak paling rendah berapa paling tinggi berapa dia punya pengalaman apa misalnya sama-sama fresh graduate uh-uh. yang satu lulusan UI yang uh-uh. satu lulusan Saya universitas, universitas swasta yang yeah. menengah lah ya yeah. Itu beda nggak sih? nggak uh, beda Justru kalau contohnya ya di experience uh, gue tuh Kalau misalnya sama-sama nih Kita misalnya hmm. ada satu posisi di compete sama berbagai orang nih Dari lulusan mana macam-macam lah ya Bahkan sampai lulusan universitas daerah hmm. Kalau kita range salary kita udah kita tetapkan misalnya berapa sampai berapa juta Ya udah gitu Siapapun yang menang hmm. akan mendapatkan harga itu Yang membedakan hmm. Dia fresh graduate itu kan ada yang benar-benar fresh Ada yang sebenarnya rajin Punya pengalaman ini pengalaman oh. itu organisasi oh, okay. Punya pengalaman macam-macam lah hmm. nah, Itu yang membedakan akan menambahkan nilai plus Tapi tetap ada range-nya gitu oh, t- Kalau misalnya udah mentok di range tergantung industrinya ya udah hmm. lo walaupun lulusan apa juga nggak bisa melewati si range itu Betul. biasanya sih perusahaan-perusahaan seperti itu ya cuma hmm. kalau memang ada beda ya kayak startup kan sekarang ya tergantung ownernya hmm. ya tergantung dia siapa hmm. gitu kan nah ya kayak gitu tapi kalau standar perusahaan sih mostly ada range-nya hmm. gitu jadi kemarin agak sedih aja ngelihat dia sampai sorry kayak gitu dia juga nggak tahu ternyata sebenarnya kita sekarang di HR tuh kalau rekrut juga ngelihat gimana perilaku mereka di sosial media. Oh, lo ba- kepo. Oh, berarti ya. lo kepo juga ya? Kepo, harus semua sosial medianya. Hmm. Kalau dia ansos di sosmed nggak punya sosmed apa segala macam itu gimana? Gak masalah sih. Biasanya kita akan minta reference biasanya. Hmm. Misalnya kayak reference dia ke kampus dia gimana? Contoh dia bilang saya pernah begini, saya pernah begitu. Dicek Bener tuh beneran sih. Dicek. Itu ada reference ceknya. Oh. Nah, kayak contohnya kalau sekarang tuh kayak di perusahaan perusahaan sekarang tuh ada reference check ngecek dia di sosial media. minimal nggak ada yang negatif deh gitu kalau misalnya udah ada yang negatif kayak, kayak gitu, kan, gitu. Hmm. udah gitu udah multiple kan viral segala macam mm-hmm. wah itu jadi kita pernah uh, ada case yang dia ada tukang es doger di sampingnya ini ngopi apa di es doger yang ngomong padahal udah sengaja cari tempat yang sepi ya kurang sepi mungkin kita harus di kuburan ya balik ke situ lagi ya intinya udah adalah penetapan-penetapannya type of industry gimana dia fitnya type of industry pengalaman dia apa gitu mm-hmm. fresh graduate dia bilang oh saya pernah satu tahun nih uh, di di kerja fresh graduate itu kita juga nganggapnya nggak benar-benar baru lulus contohnya di perusahaan yang sebelumnya fresh graduate itu dianggap sampai tiga tahun oh tiga tahun uh-huh. itu masih dianggap iya, fresh graduate karena kita belum menentukan bahwa orang yang tiga tahun itu apakah udah benar-benar bisa mengerjakan pekerjaan itu tergantung kompetensinya mm-hmm. gitu jadi kalau balik lagi yang 8 juta ya sekarang fresh graduate kita bilang ada yang guru segala macam atau kerja di mana yang industrinya industri itu ya itu udah udah harusnya nggak tahu ya cukup nggak kalau dari financial planner tuh buat hidup kalau gaji kalau dari sisi konsep financial planning gaji uh, cukup atau enggak itu nggak bergantung sama gaji oh. cek artikel terbaru saya okay. di detik finance <laughs> yang kebetulan membahas tentang gaji. Jadi pengalaman pengalaman gue sebagai financial planner, financial advisor itu ada yang gajinya sebenarnya masih gaji fresh graduate bahkan di bawah uh, di bawah 8 juta tadi. 
tapi dia udah bisa punya aset banyak aset banyak tuh maksudnya uh, yang utama dia sudah bisa mencicil rumahnya dia sudah bisa uh, pelan-pelan mulai melunasi mobilnya gitu yang punya aset punya tabungan punya dana darurat tapi ada juga yang case nya gajinya ratusan juta bahkan sama sekali nggak punya aset jadi gimana dia ngelola aja uh, ya sebenarnya uh, jadi benar-benar gaji itu bukan satu tolak ukur utama dimana orang tuh bisa sukses secara finansial sih bisa cukup lah oke oh, oke okay, okay. bisa cukup yang paling sebenarnya yang paling yang paling utama dari dari semua itu sebenarnya balik lagi ke kontrol diri ke awareness terhadap si maninya itu lo bisa ngukur diri sebenarnya nah yang paling penting step pertamanya sih harus di benerin casual dulu lo tuh harus benar-benar tahu kebutuhan hidup lo sebulan tuh berapa yang utama yang buat makan yang buat ongkos bukan yang buat ngopi dulu walaupun kita sedang mengopi bukan yang buat ngopi dulu bukan buat gym dulu atau bukan buat uh, rokok dulu tapi yang sumber-sumber utama tuh apa dulu lo harus penuhin dulu gitu hmm. ya kalau misalnya tolak ukurnya 8 juta itu tidak cukup karena uh, misalnya lo nggak bisa nge-gym lo nggak bisa belanja di Zara setiap bulan ya itu bukan nggak cukup ya sebenarnya karena itu kan kayak sekunder gitu tapi beda ya sama pemikiran anak zaman dulu iya sih Karena sebenarnya banyak juga orang yang gajinya di bawah itu Tapi dia bisa ngelola uangnya juga Asetnya ada, bisa nabung ya Tergantung hmm. orangnya Dan kayak dia bilang, bilangnya gaji 8 juta Gini, gaji itu apa? Hmm-hmm. Apakah komponennya kan banyak nih Ada uh-uh. base salary, oh, iya, gaji, pokok, gaji pokok Ada tunjangan-tunjangan Biasanya hmm. kalau di perusahaan itu kan ada tunjangan-tunjangan ya Sebenarnya dia juga mungkin nggak tahu juga Itu hal itu gitu, Mungkin komponen yang gajinya segitu Tapi hmm. bonusnya banyak Bonus, Benefit kesehatan kesehatan dana apalagi. pensiun lalalalalala hmm. gitu itu itu kan mempengaruhi uh, jadi kalau misalnya per bulan itu dianggapnya kayak uh, cash aja ya berarti ya, cash aja jadi, tapi yang dia bilang benefit. di viral itu 8 juta gaji itu apakah gaji hmm. atau kita menyebutnya cash yang diterima dalam sebulan udah termasuk hmm. komponen apa biasanya ada tunjangan transport tunjangan hmm. makan misalnya tunjangan hmm. posisi hmm. ya itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya. tapi yang jelas ya dia juga mungkin belum mengerti konsep itu gitu kayak setahun disetahun kan bisa berapa gitu mm-hmm. jadi biasanya harusnya kayak anak-anak fresh graduate nanya mm-hmm. oh ya mbak ini gaji aja apa tunjangan oh tips nih mm-hmm. tips. gitu jadi gimana sih uh, ini gaji aja terus habis itu tunjangannya berapa tiap bulan terus apa yang didapatkan dalam setahun misalnya mm-hmm. biasanya bonus berapa kali terus ada apa insentif segala macam nah itu sebaiknya ketika kita dikasih job offer itu ditanyakan cuma memang bedanya experience sama fresh graduate level of negotiationnya akan lebih tinggi orang experience itu pasti jadi seharusnya yang fresh graduate yang namanya juga kita ngambil fresh ya maksudnya uh-uh. dari belajar apa belum tentu yang dipelajari di kampus sebenarnya diaplikasikan iya, di pekerjaannya dia nah dan belum tentu dia pintar belajar itu dia pintar bekerja bersosialisasi bersosialisasi attitude gitu karena kita banyak juga melihat kayak kalau interview asesmen kita tuh nggak cuma dia pintar atau enggak gimana dia berkolaborasi sama orang gimana dia mengerjakan proyek dia egois apa enggak sih dia bisa nggak sih berkolaborasi itu kelihatan ya pas kelihatan jadi dari asesmen misalnya asesmen dari interview namanya deep interview uh, 
bahkan juga sama tes psikologi akan kelihatan orangnya gimana kita bisa dapetin nih contohnya dua hmm. <coughs> engineer pinter banget nilainya pinter banget ip-nya hampir secara akademis, ha, secara akademis. tapi ketika kita cek uh, behavior contoh misalnya kayak gimana pengalaman kamu gini 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 saya tuh ngerjain gini padahal kita tahu nggak mungkin kamu doang yang ngerjain nggak nah, boleh kalau misalnya kayak eh saya saya kalau mengerjakan tugas ini nggak boleh ya nggak apa-apa asal nggak nah. dia bilang dia lagi project nih project bersama teman misalnya hmm. berlima ngerjainnya dia kayaknya mengklaim project itu on behalf of diri dia padahal oh, kan kerjanya rame-rame ya yeah. harusnya tinggal disebutkan aja role dia tuh apa sih sebenarnya oh. gitu kayak contohnya waktu itu saya mengerjakan bagian ini oh. gitu ya nggak mungkin lah jadi kita lihat yeah. oke okay. nah biasanya oh, itu secara alam uh, yang kita tidak sadari alam bawah sadarnya itu yang akan keluar sendiri ya? iya itu uh, ada teknik interviewnya itu bahkan uh, ada sertifikasinya kalau buat ngecek wow, interview luar biasa jadi jangan bohong-bohong kelihatan dari gerak-gerik uh, kayak nyari jawaban oh. muter-muter akhirnya nggak nyamuk kita tanya hmm. ya banyak sih yang kayak sengaja gitu. dibuat nyaman gitu ya, ya. jadi buat nyaman disuruh nyanyi gitu misalnya nah. mau lagi abis itu disuruh nyanyi <laughs> seru sih cuma uh, attitude yang kayak gitu sayang banget karena uh-huh. attitude yang kayak gitu justru yang kita nggak mau cari contoh dia bisa ngomong kayak gitu bawa bawa uh-huh. nama UI, UI kan iya. bayangin nanti kalau dia diterima uh-huh. <laughs> terus di perusahaan A gitu uh-huh. terus perusahaan dia ngejelek-jelekin perusahaan atau justru membangga-banggakan perusahaannya oh, iya, bener juga. tapi perusahaan untuk kan attitude akan... jelek dia gitu loh oh ya perusahaan pasti kan akan uh, apa namanya membayangkan oh nanti kalau misalnya di sini ada apa-apa yeah. disebutin nih, namanya oh. namanya juga buat perusahaan. Emang agak susah sih sekarang kehidupan sosial media ini di mana semua terekspos. Iya. <laughs> Cuma ya kita harus jaga-jaga. Tapi ada nggak uh, perubahan dari yang zaman dulu kita kita nggak tahu sih angkatan dua. Kita sebenarnya angkatan milenial tapi yang udah mau sunset <laughs> mungkin ya. <laughs> angkatan kita, gue tuh dulu kayak misalnya baru kebetulan gue masuk pertama kali itu di institusi. perbankan hmm. ya jadi bukan di oil company yang standar gajinya sudah berbeda gitu ya itu tuh um, gaji pertama waktu itu adalah sekitar hampir 4 juta which is mungkin uh, ya berapa dolar sih 400 dolar ya. 400 3000 tapi berapa tahun lalu ya dolar. salah ya eh, iya benar 2008 kan 2009 ya Dari, iya hmm. saat itu tuh dolar kan lagi 9000 artinya sekitar 380 dolar yep. 380 ya nah kalau misalnya 8 juta itu kalau di harga dolar sekarang berarti sekitar 5600 eh sorry hmm. 500, 570 ya 570 dolar Ya kan? Coba diambil aja kalkulatornya <laughs> ya, ya. 570 lah 570 dolar itu Nah berarti kan ada Berarti kan sebenarnya dulu jauh lebih tinggi d- Dulu dengan gaji segitu masih bisa Savings Iya artinya kalau misalnya di, di, di Kita patokannya dolar berarti kan jauh lebih tinggi sih 8 juta oh, ini untuk fresh graduate kan iya, iya. Gue tuh baru pertama kali masuk Kan sekitar ya itu 380 dolar sedangkan ini ditawarinnya Selisihnya berarti kan 570 dolar gitu kan Itu kan jauh dong selisihnya lumayan lah hmm. gitu Apakah standar gaji Sekarang itu emang sudah berbeda. Hmm. Apakah memang pendapatan per kapita kita emang emang jauh lebih besar dari dulu apa gimana sih? Karena memang uh, banyak klien gue nih yang beberapa bulan ini banyak yang anak muda, banyak yang milenial, banyak yang first jobber sebenarnya. Gajinya tuh udah luar biasa banget, udah yeah. double digit dengan usia yang baru banget lulus mm-hmm. gitu. Gue jadi emes gitu. Cashnya ya, kita cashnya. ngomong cashnya ya. Iya, kita ya. ngomong cashnya ya. Oke. Okay. Yang berubah ya? 
sebenarnya kita berarti ngomongin komponen ya. Kalau misalnya kita ngomongin besaran, mm-hmm. ya kita harus ngikutin inflasi, kita harus ngikutin juga di market kita kayak apa gitu. Mm-hmm. Nah, tiap tahun kalau kayak uh, total remuneration gitulah, compensation and benefit tuh pasti mm-hmm. ngakuin survei, mm-hmm. dikompar antar industri. Mm-hmm. Jadi nggak bisa nih, misalnya oil and gas dikompar sama perbankan, dia perbankan dan perbankan. Kasta satu, kasta dua, FMCG, warehousing yang mungkin kan beda-beda <laughs> ya, kan. Ya, benar, benar. Terus apakah dia Uh, multinasional kita atau juga nggak tahu dia tuh diinterviewnya sama perusahaan apa kan? gitu jadi kayak 8 juta di perusahaan lokal tuh apa komponennya ya dan mm-hmm. itu ya tuh udah termasuk uh, bagus untuk fresh graduate lah ibaratnya yeah. itu mm-hmm. cuma ya itu lagi lah kalau berubah ya berubah pasti bedanya mm-hmm. yang dulu sama sekarang yang ketara banget sejak ada startup startup gitu mereka prefer cash Oh, iya. gede di cash uh-huh. tapi komponen pesangon kayak contohnya kabel besar yang nanti tua gimana benefit kesehatannya kayak contohnya aku tanya-tanya ya memang banyak ya startup yang ngasih uh, cash ada ada gue juga di di startup soalnya uh-huh. Uh-huh. dia dikasih cash gede tapi kita lihat dulu gimana benefit kesehatannya yeah. benefit nanti dia pesangonnya jadi memang anak muda sekarang milenial tuh lebih prefer uh-huh. value cash sekarang uh-huh. itu which is benar sih sekarang mungkin ya zaman zaman sekarang tuh butuh apa-apa nyicil uh, memang makin mahal kan yeah. ya rumah hmm. ya mobil terus anak sekarang harus ada mobil harus gaya di sosial media belum lagi travelnya ya Traveling kayaknya ya. yang berubah adalah gaya hidup dan sosial media ya. gitu kayaknya mungkin kayak gitu soal komponen komponen uh, apa aja itu kayaknya udah sesuai dengan standar market sih sebenarnya hmm. gitu jadi uh, orang lain bisa hidup juga kok segitu ya mungkin dia gaya dia aja gitu atau sebenarnya mungkin dia juga nggak ngecek sama teman-teman setaranya mungkin teman-teman setaranya yang ngelihat mm-hmm. IG story itu gue juga kesel gaji gue nggak segitu ditawarin ya gitu padahal misalnya temennya lebih pintar yeah. tapi bisa jadi dia attitude-nya, attitude-nya bagus dia juga lebih sukses jadi gitulah logiknya sih uh-uh. maksudnya nggak cukup ya segitu anak-anak single umur segitu mm-hmm. aku nggak tahu ya udah ada tanggungan apa belum mm-hmm. cuma gimana sih tapi memang uh, apa namanya mindset sih mindset mindset apa sih namanya mindset dalam mengelola uang sih kita mungkin sudah terpapar uh, kenyamanan yang berlebihan kayak contoh lah yang kecil sebelum ada GoFood kayaknya kita masih rela buat ngantri-ngantri dat atau uh, datang ke satu restoran untuk beli take away gitu. Mm-hmm. Kalau sekarang tuh kayaknya udah maget banget walaupun kita tahu bahwa kalau misalnya kita pakai layanan itu berarti akan ada tambahan charge transportasi maupun charge dari makanannya mm-hmm. yang jauh lebih besar. Mm-hmm. Terus ketika ada transportasi online dulu nih gue sendiri mengalami sih kalau misalnya dulu tuh kayaknya walaupun nggak pakai kendaraan pribadi setiap saat itu tuh masih masih kayaknya mau naik KRL yang desek-desekan atau naik uh, apa sih transportasi umum lain tuh kayaknya uh, apa busway ya busway itu kayaknya masih nyaman-nyaman aja masih nyaman untuk nunggu masih nyaman untuk antri tapi kayak sekarang ngapain gue nungguin itu kan ada mm-hmm. semudah gue klik dia datang walaupun jauh lebih mahal oh jauh lebih mahal jatuhnya. jauh lebih mahal oh, jatuhnya daripada pakai transportasi online karena kita udah terpapar semua kenyamanan oh, itu ya sudahlah jadinya kita harus membayar lebih mahal mm-hmm. dan ak- akhirnya ya nggak cukup kan ujung-ujungnya jadi bukan jadi nggak cukup jadi lebih uh, apa namanya biaya hidupnya jadi lebih ya. tinggi bisa jadi dia menurut dia mengapa juta itu karena gaya hidup juga ya maksudnya ya. emang dia tidak terbiasa menerima sendiri maksudnya 
8 juta mungkin buat dia dengan latar belakang keluarga dan gaya hidupnya terutama ya mm-hmm. itu mungkin nggak cukup gitu iya. ya ibaratnya tasnya dia aja mungkin berapa ya, karena berapa, dulu dulu gitu. dulu mah kita nggak ada gitu harus kayak gitu gitu ya zaman kita iya, dulu soalnya kayak bre, uh, dulu tuh kayaknya nggak 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 termention gitu branded apa apa iya. apa 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 beda sama sekarang kalau ya. sekarang tuh lo lihat ya di tayangan YouTube aja kan yang kayaknya konten yang kayak berapa harga outfit lo tuh kayak di mana mana iya. kan itu di kampus apa segala dulu waktu uh, kita kuliah kayak bodo amat lu mau pakai pakai karung goni oh, apa iya. segala macam kayaknya sekarang tuh kayaknya anak-anak baru lulus aja udah banyak yang pakai Elvio banyak ya. banyak banget banyak Jadi banget kayak, hmm, ya emang kalau kalau dengan kehidupan kayak gitu gimana 8 juta cukup kalau dia pakai Elvio belum lagi nongkrongnya belum uh, lagi makannya uh, uh, belum lagi travelingnya nah itu gitu. terus ada juga ya kalau traveling bahkan pakai kartu kredit kayak gitu kalau kartu paylater 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 kalau kalau dulu kan lo harus effort dulu untuk menjadi bankable dengan memakai akhirnya didapat kartu kredit kan mm-hmm. kalau sekarang tuh siapapun lo nggak punya gaji atau nggak bisa paylater tapi impact-nya belum tentu juga bisa kita bayar dong maksudnya ya iya karena kalau nah, besar se- pasak mak- dari tiang uh, iya maksudnya emang karena senyaman itu kita dimanjain jadi kita tuh jadi terlalu terbuai bahkan buat hal yang jelas-jelas lo harus bayar utang lo kalau lo pinjem ini lo dikasih kemudahan tapi konsekuensinya lo harus bayar itu aja nggak kebayang konsekuensinya sama lo padahal itu di depan mata iya, 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 iya. gitu yes. itu gila sih menurut gue <laughs> makanya tugas mudah banget hidup tapi mudah semakin mudah juga ngeluarin duit ya iya That's why anak-anak muda ya terutama ya, yang nggak ngerasain susah tuh jadi kayak 8 juta kayaknya kecil banget sedangkan kita nggak ngerti banget karena kebanyakan Indonesia itu kan secara demografi sebenarnya diuntungkan karena katanya angkatan mudanya banyak terus uh, apa namanya kelas menengahnya tuh katanya uh, salah satu yang terbesar hmm. di dunia yang seharusnya kelas menengah ini kan sebenarnya bis, karena bisa mendorong konsumsi jadi bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. tapi jatohnya karena mendorong konsumsi kok jadi konsumtif semua ya bahkan maksud gue gimana gimana mau menjadi bangsa yang mandiri kalau lo aja nggak bisa mikirin mikirin ekonomi lo sendiri untuk bisa mandiri aja lo susah gitu ya kan belum bayangin sih sebenarnya kayak anak rantau ya misalnya ke Jakarta aduh belum mikirin kosnya belum mikirin apa kayak gitu tuh harus justru dipikirin utama yang kayak gitu-gitunya ya maksudnya iyalah kalau misalnya yang uh, komponen-komponen hidup utama kayak tempat tinggal terus udah gitu makan sehari-hari lo dari mana ya itu ya emang masuknya ke cash flow-nya kan ke primer yang lo harus kalau sebelum lo menerima gaji pasti kan lo harus hitung-hitungan kos lo berapa terus uh, makan lo berapa pulsa transportasi berapa ya kan baru lo bisa kayak oh gue cukup nih dengan gaji segitu hmm. gitu kan tapi kalau sekarang komponen-komponen hidup yang utama itu bisa jadi uh, jatuhnya ke pengeluaran sekunder soalnya tempat tinggal utama Mm-mm. tapi lo pengennya tinggalnya di apartemen yang ada uh, kolam renangnya ya yang yeah. yang yang kenyamanannya sebenarnya di, di luar di luar di dalam ada kolam renangnya eksekutif ya kos ya kan kos kos sebenarnya ya lo 
harusnya dengan dengan misalnya gaji first jobber uh, apa namanya cukup untuk tidur tempat tinggal yang nyaman kamar mandi yang bersih misalnya cukup itu aja hmm. tapi bisa jadi sekunder ketika lo memikirkan gue pengennya kosan yang ada tv kabelnya ada yang hmm. ruangan <laughs> ala ini enak 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 gitu ada lo yang dapat breakfast bahkan uh, iya iya ada 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 banget ada banget ada banget gue tahu itu <laughs> yang hampir 10 juta <laughs> dan gue nggak ngerti lagi gaji berapa untuk bisa ngekos di sini karena ngekos kan maksud gue bias di dalam pikiran gue orang ngekos itu adalah orang yang belum berkeluarga which is itu orang yang single single itu range umurnya kira-kira kebanyakan ya kan hmm. uh, mungkin range range sampai 32 lah ya hmm. ya mungkin itu masih karirnya masih pelan-pelan belum yang yeah. itu banget kan kalau kosan starter sebenarnya kan ya. maksudnya. Nah kalau misalnya dia kos hampir 10 juta gaji berapa ya dengan usia-usia hmm, segitu. Iya. Tapi kalau sekarang makanya gue tadi sempat tanya apakah standar gajinya berubah karena gue ketemu orang-orang yang umur 25, 26 yang benar-benar first jobber banget kok udah double digitnya tuh double double banget gitu. Hmm. Kebanyakan tuh kayak gitu mungkin karena itu ya komponen ya, yang digedein tuh di cash bulanannya berbeda. Kalau dulu mungkin ya orang-orang lebih memilih perusahaan tuh yang jelas in the future ketika dia pensiun tuh kayak apa oh, iya, karena benar. dia akan memikirkan kalau saya nyaman ada di perusahaan itu saya akan mengabdi di perusahaan itu sampai saya pensiun oh. Nah, terus habis yeah. itu saya dapat apa dari pensiun itu? Yeah. To be honest, kayak beberapa OMGs yang dari dulu memang seperti itu uh-uh. Uang komponen untuk pensiunnya tinggi uh-uh. Tapi emang sekarang, enggak, enggak, gak soalnya dikit, udah pindah, pindah. Gak ada kepikiran nih untuk cita-cita sekarang gitu. uh, Banyak juga yang sekarang ternyata pola pikirnya, gue pengen pensiun cepet nih Betul Kalau bisa sebelum 40 gue pengen cepet-cepet Betul. pensiun Punya usaha Punya usaha yes. dan gue bisa traveling keliling dunia Yes Gue pengen dapet hidup nyaman Iya, 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 iya ya. Beda, oh beda pola beda, pikir Beda, beda. pola pikir uh-huh. gitu Iya sih, benar. Jadi emang kayak di angkatan kita aja memang juga udah banyak yang memang wah dua tahun tiga tahun oke okay, tiga tahun nah promosi sekali tiga tahun abis itu lima uh. tahun um, promosi mulai tersendat mulai ada kompetisi kan namanya juga piramida ke atas kan yeah. kompetisinya akan semakin sengit gitu uh. pindah mungkin dia bisa dapetin 30% naik bahkan 30% 50% naik gajinya kalau dia berpindah gitu kan nggak nggak lagi mikirin wah oh, kalau saya servisirnya di company ini sampai lebih dari 20 tahun itu akan uh, dapat apa ketika pensiun gitu memang ada beberapa sih uh, zaman sekarang ya dulu mungkin nggak kayak sekarang asuransi enak-enak banget lah maksudnya hmm. gampang asuransi kesehatan dulu orang memilih pekerjaan di perusahaan besar dengan benefit kesehatan besar insurance besar karena yaitu susah dulu dapat kayak gitu sekarang udah deh mendingan prefer cashnya aja yang gede hmm. ngurus sendiri padahal belum tentu dia beneran berkomitmen untuk ngurus itu dengan dengan iya. benar Betul, betul Iya, 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 iya Tapi emang semudah itu ya insurance zaman sekarang Karena kayak banyak yang pindah juga Misalnya, ah oh, gue gak butuh insurance kesehatan Sekarang banyak yang mudah gitu Terus kayak asuransi, uh, apa namanya Jiwa, asuransi Apalagi ya Salam minum dia uh, Ibu Gita barusan salam minum, minum punya saya <laughs> Enak ya ternyata Kira-kira saya harus ganti minum gak? <laughs> Aduh, <laughs> Enak kan ya Bu? Enak-enak Besok aku pesen itu 
Ya gitu, jadi ya kayaknya mungkin emang udah berubah, udah transitioning lah Jadi perusahaan pun sekarang jadinya adaptasi dengan itu Harus walaupun adaptasi perus- Walaupun perusahaan, per- misalnya nih perusahaan lo nih Perusahaan, oh, perusahaan ya. lo kan sekarang udah termasuk perusahaan yang settle banget lah ya Perusahaan ter- formal yang settle, bukan lagi jauh dari startup lah ya Mm-mm. Bukan startup juga Ya, bukan. Terus ya, ya kalau perusahaan besar adaptasi nggak? Ya pasti adaptasi dengan pola adaptasi pikir itu bisa jadi nggak nggak harus dari komponen gaji ya. Misalnya hmm. komponen gaji segala macam itu kan harus dipikirkan marketnya gimana, kesesuaian dengan industrinya gimana. Hmm. Ada juga kepemikiran syarikat pekerja misalnya kayak gitu harus dipikir nggak semudah itu. Tapi budaya bekerja yang memang uh, dirubah. Misalnya oh. kayak kalau dulu kan kita misalnya kayak ngomong ke atasan tuh kayaknya aduh uh, takut ya jemput ya, ya, kayak ya, benar. beda banget gitu sekarang hmm. tuh. Ya, mulai terbuka apa-apa lebih teknologi mm-hmm. sekarang belajar kayak learning learning tool tuh tuh nggak harus training kemana gitu mm-hmm. tapi bisa lewat webinar mm-hmm. gitu-gitu um, padahal oh gitu ya pada, pada, padahal dulu pas gue di kantor yang lama itu mm-hmm. uh, kegiatan belajar dan nggak nggak uh, kerja itu adalah sesuatu yang hiburan buat kita hmm. kayak perbaikan gizi <laughs> perbaikan. waktunya hey hari ini aku free hanya belajar saja tidak mengerjakan tugas <laughs> sekarang udah ada ya ah, bukan zaman iya. gue gue nggak sesuai lah sekarang tuh kayak keinginan. lebih banyak tek-tek gitu maksudnya kayak bahkan uh, beberapa perusahaan tuh kan memang uh, menggiatkan kayak apa ya kita Uh, generation apa misalnya woman network uh, hmm. apa abis itu abis itu ada lagi community juga. developmentnya community tuh lebih untuk, untuk personal untuk untuk employee untuk tapi gimana me- mempertemukan antar generasi gen oh. X gen Y gen Z gimana Aduh. sih bertemu biar Iya maksudnya biar karena kita mungkin kita nih kita hmm. juga karena nggak ngerti di baby boomers tuh generasinya kenapa sih pemikirannya ribet amat maksudnya mm-hmm. kekeh banget padahal kita bisa bikin fleksibel gitu yeah. gimana cara kita mengerti mereka bagaimana mereka mengerti mereka mengerti kita, kita gitu apalagi dengan di bawah yang millennials kalau kita kan gen Y ya gen, gen Z sekarang jadi millennials tuh mulai gen YZ millennials tuh sembilan ya Eh iya gak sih? Lupa deh, 8 Sa- ya, Sampai kita udah sunset lah gitu uh-huh. Jadi gen Y ke bawah lah itu yang milenial sebenarnya uh-huh. Jadi uh-huh. yang di atas itu X sama baby boomers Emang berbeda sih uh-huh. gitu Cara kita menghandle employee dengan uh, generasi yang berbeda itu ya juga beda Cuma kalau startup beda ya uh-huh. Bosnya mungkin juga masih masih masih, uh, masih, oh, masih milenial masih bisa kita. jadi gitu Jadi mungkin sama gitu tapi kalau di perusahaan besar kan itu range-nya gede banget uh. gitu ya si milenial pun emang harus adaptasi juga gitu Benar. loh ya gitu kadang ada juga nih milenial misalnya anak baru uh, temenan sama gen-gen yang udah ex gen baby boomers gitu mm-hmm. ya gayanya mereka kan golf beli LV traveling kemana dia pengen ngikutin tapi dia lupa gajinya dia tuh dia nggak sama dengan mereka gitu loh nah itu yang suka kadang terjebak lah mereka terjebak terhadap gaji gaya yang hidup. tidak cukup. Iya gaya hidup. Turnover jadi lebih tinggi nggak sih kalau sekarang? Kalau turnover tergantung perusahaan. Kalau oil and gas tuh terhitung lebih stabil, Mm-mm. gitu. Tapi kalau kayak kita ngomong FMCG, teknologi, terus lebih tinggi ya? Itu tinggi banget deh. Setahun dua tahun orang udah pindah gitu. Belum tentu karena dia. Gak cocok sama perusahaannya Dia pengen aja gaji gede Dia pengen berkembang Mm-mm. Nah yang membedakan sama 
milenial sekarang tuh dia pengen cepat berkembang, pengen mm-hmm. cepat dihargai, mm-hmm. pengen cepat dianggap sesuatu gitu. Nah itu kayak gimana ngehargain mereka? Intinya sih gitu sih. Oke, okay. closing statement. Kalau misalnya nih ada pendengar si Mani Chat ini, hmm. channel Mani Chat ini yang baru yang bakalan <laughs> jadi hits, <laughs> mungkin mereka uh, umur-umur first jobber, umur-umur fresh graduate. Uh, kira-kira apa yang harus uh, misalnya di overing nih lo gajinya segini apa yang harus mereka katakan kepada si interviewer atau apa sih sikap mereka yang harus uh, apa namanya yang harus ditunjukkan hmm. gitu loh terhadap okay. nominal gaji yang ditawarkan pertama ya, interview dulu kita mengingatkan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan <laughs> ya gitu jangan belagu begitu banget gitu bisa jadi kompetensinya dia bagus tapi kalau memang Tuhan memberikan <laughs> rezeki garis <laughs> garis hidupnya garis tangannya gimana itu dia ditetapkan mau dia lebih pinter mau dia anaknya siapa kalau emang ternyata emang garis sendiri gitu aja tapi yang kedua kalau lebih interview sih kalau interview sebaik mungkin kalau sekarang masih kuliah tambahkanlah ilmu-ilmu dengan banyak ikut macam-macam lah jadi organisasi lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
tidak sempat menikmati dan mencicipi komunikasi, komunikasi seperti ya. apa gitu ya. Anda terlalu fokus sama duit ya? Ya, saya memang dari dulu matre. Emang cita-citanya begitu. Pengen langsung kaya. Ya, intinya pokoknya closingnya sih sebenarnya hargai aja dan lebih banyak belajar gitu. Oh, iya. Realistis juga ya apa apa realistis terhadap diri kita ya pengeluarannya jangan sampai jadi fresh graduate jadi rugi gitu kan. Tapi ya. benar sih tadi komponen gaji itu memang harus ditanyain banget. Hmm. Kalau misalnya gaji gaji lo sebenarnya yang ditawarin sebenarnya lo nggak satisfy sama hmm. si gaji yang ditawarin. Yep. Tapi ternyata setelah disetahun kan ternyata ada bonus ini bonus itu lah insentif. Development tuh mahal, Betul. and then lo dapat fasilitas dari kantor apa, kesehatan tuh mahal loh. Kesehatan kalau lo beli sendiri sebenarnya mahal. Nah, uh, kalau lo da- bisa dapat semua itu, ya kalau di kalau misalnya di apa tadi namanya di bundle ya, yeah. di bundle itu kan bisa jauh lebih menguntung. Karena dalam uh, dalam kalau misalnya dalam uh, cash flow, um, kalau misalnya uangnya sih. Kalau gue nih megang klien, mm-hmm. uang klien itu dalam satu bulan tidak cukup untuk dia berinvestasi. Itu kita harus ngelihat dulu komponen uh, cash flow atau komponen gaji satu tahunnya itu berapa. Kebanyakan memang uh, komponen gaji di satu tahunnya, pendapatan satu tahunnya emang jauh lebih besar yang bisa kita manfaatkan untuk bisa tabung ini, ngejar investasi ini, lalalalala itu. Jadi sebenarnya. Uh, semuanya depends on strategi buat ngotak-ngatik si cash flow ini ala dari sisi mengejar kesejahteraan oke okay. mm-hmm. berarti gitu ya thank you ya cu ini gue biasanya soalnya manggil Mita itu uh, tacu ya jadi ya kalau misalnya panggilannya berubah-berubah ya udahlah ya thank you banget soalnya gue Hari ini ngobrolnya abis dia pulang kantor dan sekitar jam 7 Ini jam 7 ya? Jam berapa sih dan sekarang? Dan sudah lapar Sudah lapar, sudah lapar dan lain-lain bla 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 Gue maksa-maksa buat ketemu, buat ngobrol Thank you banget Thank you, semoga sharingnya berguna Berguna buat masyarakat banyak Thank you juga yang udah dengerin di Money Chit Chat Semoga suara gue kali ini bisa lebih terdengar jelas dan topik yang disampaikan bisa lebih bermanfaat. Thank you for listening. Bye.